0: Vítejte v podcastu Ukecaný pes. Tady si k mikrofonu zveme zajímavé pejskaře a někdy i kočičkáře. A kdo jsme? Tým e-shopu spokojenýpes.cz Právě tam najdete všechno, co potřebuje váš chlupáč. A já jsem Ančí Chytilová a v těchto rozhovorech načerpáte inspiraci pro výcvik, péči a život s našimi čtyřnožci. Už jste někdy slyšeli o psím hospicu? Tedy o místu, kde staří nemocní či handicapovaní psíci odcházejí důstojně a v náručí člověka, co je má rád. Eliška Vavková takový psí založila před sedmi lety a dala mu jméno Dejte nám šanci. A v dnešním rozhovoru nás vybízí k tomu, abychom byli s našimi chlupáči i na konci jejich života. I když se té chvíle můžeme třeba hodně bát. V tomto dílu podcastu najde povzbuzení, inspiraci a dobré rady opravdu každý pejskař. Tak si nás poslechněte. Děkujeme. Eliško, já vás vítám v podcastu Ukecaný pes a děkuji, že jste si na nás našla. Čas, dobrý den.
1: Dobrý den, Aničko, já vás moc zdravím a zdravím i všechny ty, kteří nás budou třeba někdy poslouchat a moc děkuji za pozvání k tomuhle tomu online povídání a za tu možnost.
0: Já rovnou musím říct, že vlastně teďka si říkám, vy sedíte doma vlastně uprostřed někde své početné smečky a mohla byste třeba na, mně i našim posluchačům tak jako představit kde ti vaši psy tak zhruba teď jsou, jestli je máte všechny na
1: klíně, jak to tam vypadá, trošku to popsat? <těk> to bych měla hodně velký klín. Ne, na klíně je. Naštěstí v tohle chvíli nemám, ale sedím tady v obýváku v naší veliké psí boudě, jak teda, jak teda říkám našemu domu. V podstatě pod nohama mi tady leží šest, teď už aktuálně sedm, sedm psů, kteří tady pospávají. Na sedačce za mnou leží dalších sedm zvířátek, a tady v okolo ještě jsou všude pelíšky, utopení a udveří a uzdi, ve kterých pospávají zase další pejskové. Takže teď aktuálně v této místnosti je s náma asi 20 zvířátů. A kolik jich máte vlastně celkově? Uh, celkově aktuální počet je 38.
0: Hmm. Já vám děkuji za tady ten uh, úvod. A já jsem totiž. Četla na vašem webu, dejte nám šanci, tak se vlastně jmenuje váš hospic pro, pro pejsky. Mně se tam strašně líbila jedna věta, spíš taková i výzva. Vy tam píšete, dopišme psím příběhům šťastné konce. Tak já jsem se vás vlastně takhle ze startu chtěla hned zeptat, co to pro vás vlastně znamená ten šťastný a dobrý konec. Jak by to podle vás se mělo u těch psích seniorů vypadat?
1: Tak... Uh... Z mýho pohledu, ten šťastný konec je konec jednoho smutného příběhu, a stává se vlastně začátkem, začátkem příběhu nového. To znamená, že z mýho pohledu šťastný konec je ve chvíli, kdy tomu zvířeti skončí život neradostný, jaký žil do té doby, než se dostalo k nám, nebo než se dostalo k nám, a je to vlastně začátek nového příběhu nové, nové kapitoly pokud možno lepší, než byla ta předešla.
0: A když se já teďka vlastně zaměřím na začátek vašeho příběhu, teď myslím toho příběhu o vašem hospicu, tak jak to vlastně tenkrát všechno vzniklo? Kdy to bylo? Proč vás to vlastně napadlo?
1: Uh, tak mě to, ta myšlenka, myšlenka na, na staré, na opuštěné psy už provázela dlouhou, dlouhou, dlouhou dobu. Uh, náš hospic aktuálně funguje sedm let. Ale nebylo to o tom, že bych se jednoho rána probudila a řekla bych si tak a teď od prvního ledna otevřu hospic jako nějaké zařízení, jako nějakou nemocnici nebo něco takového. Ono to tak nějak vznikalo pomalu a plíživě. Vzniklo to z nějakého pocitu mého mého smutku, mého neuspokojení ze situace, která panovala nebo pánuje, ještě do teďka pořád, ve spoustě českých útulků kde na péči o staré psy, o nemocné psy, o psy různě handicapované, není většinou čas, není kapacita, nejsou peníze, není nálada, není trpělivost a v podstatě tahle zvířata jsou často v útoucích ponechávána tak jako, že úplně na okraji nějakého zájmu a Zároveň mě bylo smutno i z lidí, kteří si, kteří si berou a adoptují jenom zdravé psy, jenom mladé psy, ideálně štěňátka. A ta zvířata, která de facto celý život lidem sloužila u vozovkách, která celý život rozdávala nějaké potěšení, nějakou lásku, nějakou radost, najednou končí někde jako odpad, jako něco nepotřebného, co nikdo nechce, o co se nikdo nezajímá. A měla jsem uvnitř sebe pocit, že tohle si přeci nezaslouží, že to, to není ani důstojné, ani hodné toho, co pro nás, jako pro lidi, ti, ti pejsci udělali, takže jsem chtěla, chtěla jsem jim umožnit dožít nějakým způsobem důstojně a vedle někoho, kde, kde nebudou vnímány jenom jako číslo, jenom jako nějaká položka, na kterou se bere příspěvek od města, ale kde budou žít vedle někoho, kdo se o ně bude zajímat, kdo se o ně postará, dá jim nějakou lásku, dá jim nějaké emoce. Takže to byly takové ty prvotní, prvotní mí, emoce, které se ve mně, ve mně honily. Přemýšlela jsem, jak do toho, jak to udělat, jak to zařídit. A v podstatě podle hesla, že věci se dějí tak nějak sami a přicházejí ve chvíli, kdy přicházet mají, tak v jeden moment ke mně začaly postupně přicházet různí staří pejskové, různí opuštění pejskové, kteří už byli třeba nemocní. A to byl takový nějaký původní začátek, původní, původní myšlenka a původní start toho celého hospicu. Toho celého Pak se nám to malinko zvrhlo tady, už tady v Bukovince po posledním stěhování, ale takže se nám to zvrhlo do toho momentu, v jakým to je teď, že těch psů tady je takhle hodně. Já vlastně přemýšlím nad tím, kdy se
0: z, z toho, že jste třeba otevřela svou vlastní náruč těm pejskům, Kdy se to přeměnilo v to, že jste tomu dali jako kdyby oficiální už název, neziskovku? Kdy se tady to Jestli. nějak jako přelomilo? Ona ta,
1: neziskovka, ona ta neziskovka jako taková, jako tehda občanské združení Dejte nám šanci, existovala v prvotně a pomáhala jiným spolkům pořádala materiální sbírky, když byly tehdy povodně, tak jsme, jsme dělali velikánské sbírky, vozili jsme do útulků, dělala jsem sbírky na, na Vánoc, vždycky ježení pro útulkáče, čili ta neziskovka jako taková už existovala, akorát dělala trošku jiné věci, a v podstatě ve chvíli, kdy jsem, těch, kdy jsem tu nároč otevřela zvířatům, kteří přicházeli ke mně domů a začalo jich být víc než jeden, nebo dva, nebo tři, na jich bylo deset, dvanáct, tak jsem si říkala fajn, tak pojďme tomu dát nějaký oficiální koncept, pojďme tomu dát nějakou, nějakou formu, protože ono samozřejmě to líp vypadá v očích veřejnosti, protože pokud jste nějaká Eliška Vavková, která má doma pět, šest psů, tak jste prostě pro spoustu lidí samozřejmě cvok, který prostě sbírá staré psy a dobře, tak ať si to dělá, ale ve chvíli, kdy tomu chcete dodat aspoň trošku nějakou vážnost, chcete, aby vás brali nejenom lidi a sousedí, ale aby vás brali i případně instituce, aby vás brali sponzoři, tak už je potřeba mít nějaký koncept, nějakou vizi, mít za sebou nějakou historii, před sebou nějakou budoucnost naplánovanou. Takže tam byl ten moment, kdy jsme řekli OK, takže krom sbírek, který děláme pro jiné spolky a pro jiný útulky, budeme se zaměřovat na, to, na tu péči od ty stary zvířata, budeme jich mít doma, co to půjde, co nejvíc, nebo ne co nejvíc, ale prostě budeme jich mít doma víc než dva, tři, čtyři. A zkusíme to udělat tak, aby prostě to mělo nějakou hlavu a patu a nějaký koncept. Čili to byla taková ta, ten prvotní počátek toho, toho hospicu jako zařízení.
0: Vymluvíte v množném čísle, tak pojďte nám vlastně říct, kdo je tam všechno zaangažovaný. Kdo je jakoby, tým za <laughs> to vaším projektem? Takový...
1: Já mluvím možným číslem, aby to neznělo blbě, že jsem takový ten sebe sebestředný jedinec, který si to všechno dělá sám. Já to potom vystřihneme tohle, jo? Ne, 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 ale... <laughs> tak ono je to o tom, že samozřejmě já jsem vždycky v nějaké, jako v každé té době jsem vždycky s někým žila. Takže ve chvíli, kdy v tom roce 2013, když tohle vznikalo prvotně, tak jsem žila s tatínkem mé, mé dcery, s mým bývalým už partnerem v současné chvíli, takže ten v tom samozřejmě nějakým způsobem jel se mnou, protože co mu zbejvalo, že on v tom domě byl se mnou a musel to tam se mnou sdílet, ať chtěl nebo nechtěl, takže tím, jakoby říkáme my... <laughs> ale v podstatě, přiznejme si, nebylo to až tak úplně mi, bylo to spíš já a ve finále partner utekl, <laughs> takže pak jsem, se, pak jsem se stěhovala různě a tak, ale jakoby v současné chvíli v té, v té finální podobě toho hospicu, to se mnou tady samozřejmě táhne můj manžel, který, který teda má normální práci, svoji seriózní práci, živýho, živýho aj, ajťákování, dělá ajťáka, ale krom toho tady samozřejmě mi s tím pomáhá, protože ono mu vlastně ani nic jiného nezbývá, že jo? on tady v tom žije, v té velké psí boudě, takže pokud, pokud nechce utéct, tak je tak nějak do toho hozený a musí mi s tím pomáhat asi, ať chce nebo nechce, protože ono mu nic jiného nezbyde.
0: On je to vlastně součást vás. Takže si myslím, že jestli se vás vybral, tak i, i s, tady s tímto projektem a se všemi pejsky. Tak to vnímám
1: já. Přesně, přesně tak, přesně tak, jo. Prostě my jsme, se, my jsme se brali před dvouma rokama s tím, že vlastně už tohle všechno běželo, bylo, jelo, fungovalo. Takže manžel věděl, do čeho jde. Mohl utéct a neutekl, nestihnul to. <laughs> takže... Zatím to se mnou táhne, táhne dál a doufám, že mu to ještě chvilku vydrží, protože je fakt, že ten hospic není prostě něco, co by bylo od do, aby člověk v 17 hodin zavřel dveře kanceláře, odešel domů do svého čistého bytu a měl prostě čistou hlavu a čistý byt a čistou postel. <laughs> ono je to prostě o tom, že je to samozřejmě něco, co se děje pořád a co je kolem nás. A de facto všichni, kdo se mnou žijou, tak v tom žijou se mnou. To znamená i manžel, i moje maminka, která jakoby mi s tím pomáhá samozřejmě taky, i moje dítě ve finále, který tady v tom se mnou žije taky. Takže je to takového něco, něco prostě co je součástí našich všech životů. Nebo součástí životů nás všech.
0: Eliško, když jste nám povídala o tom začátku, proč jste vlastně ten hospice rozhodla založit, tak jste zmiňovala, že vám bylo líto, že, ti, že v útulcích klasických tady ti starší a nemocní pejstci nemají tu péči, kterou by se podle vás vlastně jako zasluhovali. Tak pojďte mi popsat, v čem je vlastně ten váš hospic jiný. Za prvé třeba, jaký pejstci se k vám dostávají a co pak mají za tu specifickou péči, kterou podle vás potřebují. Ať se ten pojem hospic vlastně nějak tady
1: tak ono je, to, ono je to o tom, že naši klienti, psí klienti, jsou v podstatě zvířata stará, jsou to, jsou to zvířata nemocná, jsou to zvířata de facto na konci své životní cesty, případně jsou různě týraná nebo byla týraná, či jsou handicapovaná. Občas se k nám dostávají i zvířata z nožíren. A to jsou všechno psy, kteří potřebují dost individuální a dost specifickou péči. Ono samozřejmě jinak se staráte o zvíře, které k vám přijde z a je totální asociál a žije ve světě děsů a hrůzy a paniky. Jinak se staráte o zvíře, které mu je 16 a trpí stařeckou senilitou. A jinak se staráte o zvíře, které je, já nevím, v posledním stádiu rakoviny. Takže všechno tohle jsou příklady zvířat, které se, se k nám dostávají a my se od klasického běžného útulku lišíme úplně tou nejzásadnější věcí a to je to, že u nás ti psy nežijou nikde v kotcích, jako v klasických běžných útulcích, kde máte prostě kotec venkovní nebo vnitřní s nějakým výběhem a s nějakou poudou, s kachlíkama a tak, ale u nás opravdu žijou v rámci domácí péče s námi doma. Takže jak někdo má svého jednoho nebo dva pejsky, někdo má třeba tři, tak my jich takhle máme aktuálně 38. Ten, po, ten počet se pohybuje mezi 30 a 40 zvířaty. To znamená, že ta, ten náš dům je jedna velká, jedna velká psí bouda. A de facto veškerý náš čas se točí okolo těch, okolo těch zvířat. Je to o tom, že teď třeba tady během našeho hovoru se mi tady vzbudilo jedno zjeřátko. Vím, že je to stažičkej pese, který už trpí stažeckou demencí. To znamená, vím, že on se mi vyspinká, ve chvíli, kdy se zbudí, tak vím, že z toho pelíšku se vy, vybatolí a první, co tak udělá, loužičku. Ale protože trpí stažeckou demencí neboli senilitou, tak on mi v rámci toho svého batolení se bude příští půl hodiny v té loužičce těpat a motace a šlapat mi v ní. Ve chvíli, kdy to rozšlape moc, tak do toho uklouzne a spadne. V běžném útulku někde v kotci, tam to zvíře zkrátka je, protože tam je určitý počet zaměstnanců na hodně zvířat, takže při sebe lepší vůli není čas se každému z nich věnovat individuálně. Tady já vidím, že aha, medvídek se mi zbudil dobře, vyběhnu loužičku hned u aby mi to nerošlapal, aby on do toho nespadl případně, když do toho, nedej Bože, spadne, tak ho zvednou, vykoupou ho, umyju ho, jo. Je to v podstatě jak s malýma dětskama, nebo jak se starýma lidma. Ale při sebelepší vůli v těch běžných útulcích na to nejsou podmínky, není na to čas, protože těch lidí je tam málo, zaměstnanců je málo a byť by chtěli sebe víc se postarat, jak nejlíp umí a můžou, tak mají na starost obrovské množství zvířat a není v jejich kapacitách to všechno stíhat. Takže my se snažíme tady opravdu, aby ti psi s náma žili tak, jako by žili někde ve svém původním domácím prostředí, s nějakým svým domácím původním pálničkem, který prostě je opečovává, poponáší, zvedá je, obrací je, pomůže jim se zvednout, vezme je na vycházku, vezme je na výlet, vezme je v létě k vodě, vezme je v zimě někam do sněhu si poběhat. Snažíme se prostě, aby jsme fungovali jako rodina i pro ty zvířata.
0: Teď mi vlastně dost jasné, jaký je ten rozdíl a přemýšlím nad tím, jak vlastně se k vám ti pejsci dostanou, jestli už útulky o vás ví, takže třeba se zahlásí, anebo jak, jak to funguje, přes, odkud se o těch pejscích dozvíte a jestli je třeba nějaký výběr, protože asi se k vám vlastně
1: nevejdou úplně všichni. Tak, těch cest, jak se k nám pejskové dostávají, je několik. Jedna cesta je právě ta, kterou jste zmínila, to jsou ty útulky, protože tím, že už nějakou dobu fungujeme, máme nějakou pověst, nějaké jméno, tak se o nás ví. A hodně útulků s námi už spolupracuje, čili nás samo osloví, řekne, napíšou nebo zavolají, je tady u nás takovej a takovej pesek, je stařičkej, prostě nebylo by u vás místo, já většinou řeknu, že jo, že by u nás místo bylo, protože jsem, jako těžko se mi těžko se mi říká ne. To je jedna cesta. Další cesta jsou, jsou různé městské policie, veterinární zprávy, obecní úřady. Zase ve chvíli, kdy na obci, na některé obci řeší nějakého starého nemohoucího člověka, třeba občana jejich obce, která, která, který má problémy sám se sebou, který třeba už nezvládá ani péči sám u sebe a případně odchází do nějakého domova důchodců nebo někam a nemá nikoho, kdo by se postaral, tak se snaží nás třeba starosta obce oslovit jestli by nebyla šance to zvíře umístit k nám. To je jakoby, druhá cesta. Další cestou jsou sociální sítě, kdy prostě nás, mě lidi přeposílají, přeposílají spoustu různých, různých psů v nouzi, různých psích zoufalců a snaží se mě na ně upozornit a poprosit, jestli by nebylo místo u nás. A další, další cestou nebo dalším způsobem jak se k nám psi dostávají, jsou psi od majitelů. To je taková ta úplně z mého pohledu nejsmutnější cesta, protože to jsou uh, přímo majitelé, kteří k nám odkládají nebo se k nám snaží odložit svého vlastního psa. Po 10, 12, 13 letech, kdy s tím jsem žili, tak uh, najednou mají pocit, že už ten pes není co to, co býval. Už prostě má nějaké neduhy, má nějaké mouchy, potřebuje nějakou péči a oni už nejsou. Uh, Většinou nejsou ochotní a masují to tím, že nejsou schopní se o něj postarat a snaží se ho umístit k nám. Plus nechtěné dědictví, to je další, další cesta, kdy samozřejmě někde žila nějaká babička, stažička, babička umřela, zůstal barák, barák se hodí, na baráku zůstal pejsek, pejsek už se nehodí. Takže to je další způsob, jak k nám ti psi kupují.
0: Jak to o tom teď mluvila, Eliško, tak mě je z toho vlastně smutno a říkám si, jak to na vás působí, jak si dokážete zachovat tady v těch situacích nějakou jako pozitivní energii, protože já věřím, že při takovém setkání s takovým člověkem, kdo se takhle vykašle na svého psa na konci jeho života, musí být hodně náročné to setkání ustát a vlastně se tam s ním na místě jako ho neodsoudit a nezhádat se s ním. Jak to zvládáte, tady ty příběhy? <laughs>
1: Zvládám to těžko pravdou je, že jsem jako většinou jsem na straně těch psů, takže jako by, nemám úplně moc tu empatii vůči těm lidem, ale samozřejmě, ano, já jako, snažím se ty lidi nesoudit, protože dokud jsem nechodila v jejich botách, tak se snažím prostě nesoudit, snažím se věřit tomu, co mi říkají, že prostě nemají možnost se o to zvíře postarat a nejsou schopní a tak. Snažím se je nesoudit, ale samozřejmě vnitřně se to ve mně strašně bije, protože ve chvíli, kdy prostě máte takový ten obvyklý důvod, tam se nerodilo dítě a teď prostě jako už toho psa nechceme, což je velice častý důvod, protože on je nemocný, začal nám dělat loužičky Uh, tak jako trošku se ve mně uh, bijou takové ty pocity o tom, že ale ty taky budeš jednou stará a budeš taky jednou nemocná a počkej, co potom udělají s tebou tvoje vlastní děcka. Jo, prostě, uh, říkám si, že karma je snad zdarma, že to, že to opravdu snad jako bude fungovat a že tohle se tím lidem snad jednou vrátí, protože... Uh, Taky jsem měla psy, měla jsem svý starý nemocný psy, měla jsem s nimi mimino, zvládala jsem péči o to mimino. I o ty starý nemocný psy, vydala jsem v podnájmu, stěhovala jsem se. Takže vím, že to, co ty lidi většinou uvádí, nejsou důvody. Je to spíš jenom nechuť to řešit. Protože když se chce, tak člověk hledá nějakou cestu, nějaký způsob, jak to vyřešit tu situaci. Takový to, že prostě musím se odstěhovat a nemám kam, a tak. Taky jsem se stěhovala mnohokrát, stěhovala jsem se s vlečákama, takže jsem měla dva velký německé lovčáky, kteří putovali se mnou. A vždycky jsem bydlení našla. Ale vždycky jsem našla bydlení, které bylo horší, škaračí, dražší, na horším místě. Ale bylo to za cenu toho, že ty psi můžu mít sebou. Takže takový to, že stěhujeme se do bytu a nemůžeme si vzít sebou malého voříška nebo malou čivavu, protože prostě nás tam majitel nechce, tak si zkrátka musím najít jiné bydlení tak si myslím, že je to ze vším. Takže jako, hodně, hodně se to ve mně pluče. být na ty lidi příjemná, komunikovat s nimi a v dobrým, ale zároveň vědět, že spousta toho, co mi říkají, jsou jenom výmluvy. Hmm, výmluvy a pohodlnost vlastně asi často. Tak, ano. Nechuť, nechuť si komplikovat život, nechuť něco
0: řešit. Mně se hrozně líbilo, jak jste mluvila o tom, že když se jim narodí třeba dítě do rodiny, tak aby se jim to pak karmicky nevrátilo, protože mně přijde, že oni vlastně pak mají možnost těm dětem ukázat, že i když je to náročné, tak se o to odcházející zvířátko postaráme a vlastně takhle by je to mohli naučit a nějak jim to vtisknout, tak? a takže pak mě tak, přijde, že jim ano, ukážou přistě. ten opa opak. Jakože šup, nehodí se, na zdar, takže se pak nemůžou dívit, když
1: se jim ano. stane to tež. Hm. to je přesně, přesně ono, že si vždycky říkám pro boha, co ukazujou těm dětem svým. Oni jim ukazujou, že máme zvíře, dokud nám dává něco pozitivního pro nás, něco příjemného, dokud si s ním můžeme hrát, tak si ho necháme a ve chvíli, kdy se nám v vozovkách rozbije, tak ho vyhodíme, pořídíme si zase něco jiného, protože jako, co s tím, že je to starý a rozbitý. Jo, ale takhle to přeci nemůže fungovat, takhle to přeci nejde. Ty děcka to vidí, učí se to, budují si k tomu vztah nějaký a ve chvíli, kdy prostě u těch rodičů vidí tohle, vidí tu neúctu vůči tomu zvířeti, to, jak si toho neváží, toho času, které jim to zvíře dalo, tak to jednou budou samozřejmě opakovat. Jo, a to je z toho mě vždycky strašlivě smutné.
0: Eliško hmm. mě napadá, jak to vlastně je u vás, jestli vy těm pejskům hledáte ještě nové domovy, když třeba je někdo ochotný si vzít i pejska na dožití, nebo je to vlastně tak, že už u vás dožijou?
1: Jak to je? Ono to je tak půl na půl. My samozřejmě úplně, úplně původní myšlenka byla ta, že budeme opravdu hospit s tím, že ti psi u nás budou dožívat, protože mě ani nenapadlo, že by si někdo byl ochoten adoptovat nějaké staré zvíře, nemocné zvíře. Pak jsem postupem doby zjistila, že naštěstí ten pohled na ty staré psy se jako protipol těm, kteří se jich zbavují, tak je i část lidí, kteří naopak jsou ochotní si je vzít. Takže jsem zjistila, že se mi začaly lidi ozývat s tím, že bych chtěli si vzít ude to staré zvíře. Takže část psů dneska od nás do adopcí odchází Samozřejmě odchází ti, kteří jsou toho schopní. to znamená, nemyslím tím teď jenom fyzicky, ale hlavně i psychicky. V chvíli, kdy se k nám dostane nějaké hodně znamené, hodně těřené zvíře, někde z nějaké množíreny a většina se jich dá do pořádku psychicky srovná se, zapracujeme na tom a jsou schopní adopce, ale zůstává takové vždycky procento těch, kteří se navážou na mě, navážou se naprosto nezdravě na mě. A Potom už vidím a vím, že jakákoliv změna už by byla k jejich neprospěchu. Takže samozřejmě v tu chvíli, když tohle vidím, tak to zvíře zůstává u nás. Ale je to tak většinou půl na půl. Půlka zvířat odchází do adopcí a zhruba půlka zvířat, která k nám přijdou, tak u nás i zůstává a dožívá. Ale už jsme trošku jako si zvykli i na to, že nám odchází do adopcí i hodně stará zvířata. Měli jsme Pudlíka Péťu, kterému bylo 19 a v těch 19 letech ještě odešel do adopce do Švýcarska. A opravdu v té adopci dožil ještě asi 9 měsíců, jo? Měli jsme tady týraného Valentína, který se našel v zoufalém stavu, dali jsme ho do pořádku a jel do adopce na Slovensko do Bratislavy k jedné úžasné dámě, která si ho jako starého, starého psa vzala a ještě u ní dožil několik let. Měli jsme tady obrovského německého ovčáka, Medvěda, kde se byl tady rok, ani jsem nedoufala, že se ještě vůbec adoptuje, ani jsem si nepočítala. Prostě byl to obrovský kus psa. A přesto se potom roce našli, našli nadšenci a prostě lidi, kteří byli ochotní si ho vzít, vzali si ho s láskou, vzali si ho s a to zvíře u nich dožilo další téměř rok a prostě dožilo jako jedináček, nebo jako, jako jeden ze dvou, ze dvou psů v milující, v milující rodině, mělo milující páníčky a to je vždycky to nejvíc, co může být. Protože i když je u nás, tak je u nás stále jeden z mnoha. Těch psů tady je hodně, takže to zvíře je součástí směčky a byť se snažím tu péči jim dát úplně maximální, co můžou mít, tak samozřejmě ve chvíli, kdy se dostanou k někomu, kde jsou samotní, nebo kde jsou třeba jenom dva tipsy, tak je to, to úplně nejvíc, co může být, protože se dostanou někam, kde jsou, kde jsou králové.
0: Třeba budou si ti lidé pak třeba dalšího pejska, když ten jdem už v jejich péči zemře, že by zase vlastně dali ten domov nějakému odcházejícímu
1: pejskovi, že by vznikla tak... Ono to tak, no... Ono to tak funguje. V podstatě jako by ne, neoficiálně to tak funguje. Spousta těch lidí, kteří si od nás během těch let vzali nějaké to staré zvíře, ve chvíli, kdy jim odešlo, tak mě oslovili znova. A znova mě požádali o nějaké další staré zvířátko a zase poskytli domov nějakému dalšímu starému zvířátku. Takže ono to tak v podstatě funguje. A velká část těch našich, našich úžasných lidiček, kteří si od nás to zvíře vezmou, tak ve chvíli, kdy odejde, opravdu ještě poskytnout tu svoji lásku a tu svoji péči někomu dalšímu, protože zjistili, že to má smysl. Zjistili, že to funguje, že byť je to náročný i finančně, i časově, i emocionálně, takže to ale jim dává smysl a dál v tom většinou pokračují. Takže za tyhle ty lidi já jsem neskonale vděčná, protože ono jich není moc. Jo? Ona spousta lidí vám řekne, já jsem teď pochovala pochovala svého starého 15-letého Pejska a já bych to už znova nesnesla. Já už nechci nic starého, protože já bych to už znova nesnesla. Ty odchody, to se nedá, to prostě to bolí a tak. A já se snažím těm lidem vysvětlit, že ano, ještěně ono to člověka bolí, ale ten pocit z toho, že změníte konec života jinému zvířeti, změníte někomu, někomu prostě těch posledních pár týdnů nebo měsíců. To je strašně moc a to prostě přebije tu vnitřní bolest z toho odcházení. Hmm.
0: Mě se, se teďka i vybavilo to, jak je teďka docela rozšířené v podstatě to, že si lidé, kteří mají možnost, vezmou slepičky, které žili celý život v klecích a měly být na porážku, tak jim se je vezmou na, na ten poslední rok,
1: dva jako na dvorek. Však to je úžasná věc, to mám taky v plánu. Já, já,
0: taky, já taky, ano, je to tak, já už se koukám, kde by šlo v Praze založit kurník s těmito slepičkami. Tak, takže...
1: Vlastně, taky tady u takže by šlo v Praze založit kurník, tím těm tady tu myšlenku jsem ještě nějak nedotáhla, protože tady jako není zepsena moc kam, ale strašně bych chtěla, mám taky na to spadý, no.
0: Já, já, mně přijde, že polovinu svého mentálního času přemýšlím jenom o tom, jak to udělat a o slepicích, takže ehm, určitě to není náhoda, že jsem pro rozhovor právě si vybrala vás, já jsem v tom viděla nějakou paralelu, a nějakou, jo. že třeba hodně lidí o tom ještě nemusí vědět, že to jde a přitom tam podle mě uh, jsou lidi, kteří oni třeba se nebojí té smrti vystavit, mají to zpracované a tak vlastně tu náruč i pro tyto zvířátka mají. A Elišku, já jsem se vás chtěla zeptat, kdybych se rozhodla, že chci poskytnout domov Pejskovi, který už prostě vím, že je, uh, že uh, prostě umře brzy, že je starý nemocný, jo. na co bych se měla připravit, co, co mi poradíte? Co mě bude čekat?
1: Tak, pokud si vezmete domů staré zvířátko, tak důležité je, aby ten pejsek měl doma u vás svůj prostor, kde bude mít klid. Ono často si lidi myslí, fajn, já mám svého mladého pejska, tak on toho stařečka ještě oživí, ještě ho vrátí trošku do života. Určitě ano, na jednu stránku to platí, na stránku druhou striktně Každé to zvíře, které už je s psem důchodcem, potřebuje mít svůj klidný koutek, kam si bude moct zalézt, kam prostě, kde nebude rušeno ani dětmi, ani jinými psi, ani vámi ve finále, když se s tím budete vynutně chtít mazlit a ono nebude chtít, tak aby prostě mělo zajištěný nějaký, nějaký prostě místečko, kde bude mít klid. To je taková jedna věc. Druhá věc určitě je potřeba se připravit na, nebo obrnit se trpělivostí, protože ti staří ti, ti psi. Už mají své životní, životní rituály, mají své cykly, mají své zvyky a ono, jak se říká z terhobsa na vínku ložku tak ono to samozřejmě často platí. Takže oni mají už něco zažito a těžko se jim to v těch hlavičkách přenastavuje. U těch opravdu hodně starých zvěřátek velice často přichází ta stařecká senilita, která je na jednu stránku taková hodně laskavá k protože ona jim vytěsní z té hlavičky všechno to, to nepříjemné a to škaredé, a oni si zůstanou uzavření v nějakém svém malém, malém světě, v nějakém svém mentálním malém prostoru, kde mají své nějaké rituály, které prostě neustále kolem dokola, dokola opakují. ale pro majitele je to náročné, protože samozřejmě to zvíře potřebuje už trošku víc péče, potřebuje speciální péči, potřebuje dohled nad sebou, takže je potřeba mít, je potřeba mít třeba zajištěný ten životní prostor, to místo, kde s tím sem žijeme, je potřeba mít zajištěné tak, aby bylo pro toho psa bezpečné je to stejné, když si pořídíte štěně, tak odstraníte kabely, které může překousat, utěsníte zásuvky, do kterých může srčit čumák, stejně jak malé děcko. A ve finále tohle platí stejně o těch stařičkých pejscích, kteří ve finále se stávají nebezpeční trošku sami sobě že prostě jsou schopni se někde napasovat do nějaké škvíry, nemůžou vylézt, zamotají se do kabelů. Takových, takových příběhů, já tady mám spoustu, mám bych i právě další dvě hodiny o tom, kdo se nám kde ztratil, zabloudil, zamotal se nám tady v rámci dvou místností a my jsme ho nemohli najít a tak. takže jako, neříkám, že je to jednoduché pořídit si staré zvířátko a dát mu tu péči, ale uh, určitě se to člověku strašně moc vrátí na těch pocitech, na tom, že udělal něco dobrého a hlavně viděl, jak to zvíře ještě rozkvete, jak se mu v těch očíčkách ještě trošku zase rozběhne, rozběhne život. Je to strašně hezký.
0: Hmm. Máte třeba vy nějaký takový speciálního klienta, na kterého nejčastěji vzpomínáte, který takhle u vás vykvetl?
1: Ono těch zvířat už tady, těch zvířat už tady, jako by našim hospicem prošlo několik set, jo. Takže je pravdou, že, že prostě jako část těch pejsků už člověku lehce splývá, ale jsou takový, kteří opravdu zůstanou v té hlavě, Jedním z nich je Valentín nebo byl Valentín, to právě byl jeden z těch úplně prvních našich obyvatel, což bylo zvířátko nějaké 8-kilový pejsek typu MT záčka, takový bílej, původně asi někdy bílej, který byl nalezený. Vyhozený, uvázaný kravským řetězem, kde si v polích, kde prostě bylo jasný, že nemá absolutně šanci na nějaké vymotání se prostě na to, aby ho někdo našel a tak. A úplně haluzově náhodou prostě objevili. Někdo tam šel na vycházku ze psem a objevili tam prostě zvíře. Uvázaný kravským řetězem, ten pejsek měl ještě bodnou, bodnou ránu na hlavě a tak. Takže ten byl v totálně zoufalém zoufalým stavu dostal se k nám, my jsme v podstatě jako řešili, jestli vůbec se dá do pořádku, protože ještě měl spoustu různých nádorů po těle a tak. Ve finále teda jsme ho do pořádku dali, takže to zvířátko se podařilo dát do, do pořádku po zdravotní i po psychické, takže prostě se z něj stal poměrně pohodový tejsek a právě byl to ten, který odešel do té adopce na to Slovensko, do té Bratislavy, které úžasné, úžasné dámě, která ho dochovala a já, když jsem potom viděla ty fotky, které mi posílala, kde prostě to, to původně špinavé, zablešené, zadredovatelé zvěřátko, prostě ten kopeček, kopeček nervů se, se na jednu na těch fotkách rozvaloval na krásné sedačce prostě v krásné velké vile a měla asi o šest kilo víc, než, než původně k nám přišel. Tak to jsou takové ty momenty, které si člověk pamatuje. Jo? Že prostě Valentín byl jeden z prvních, a vím, že prostě se mu ten život, život změnil úplně o tisíc procent, protože z toho, jak žil předtím, jak se k němu majitel zachoval, najednou dožil jako král prostě, a užíval si to. Takže to je jeden z těch šťastných konců, na který člověk samozřejmě velice rád vzpomíná. Další takový příběh, který je taky nezapomenutelný, nicméně ten nemá šťastný konec, je příběh týraného, týraného Bennyho což byl kříženec velkého plemene, něco jako Briard, vlastně kousek od Brna ze Zbíšova, kde živožil na jedné zahradě u domu. On živožil u svého pána u domu, kde byla prostě, bylo to zvíře, že nebylo ani poznat, co to je, nebylo poznat, kde má hlavu a kde má, kde má zadek, protože to byla obrovská koule dredů, slepených slepených experimenty, tak, že vlastně nemohl chodit, nemohl vylučovat, nemohl se pořádně najíst. Měl obrovskou podvýživu, byl prostě v šíleném stavu, ve finále teda, A majitel to bral jako, jako normu. Jako, že prostě, on nemá boudu, on nechce do boudy, ke mně do baráku taky vlastně nechce. On žije venku na zahradě a to je normální, to je běžné. A to, že ten pes prostě měl na sobě pět kg dredu, který když se vostříhali, tak ukázali úplně kostru potaženou kůží, to jako nikdo neřešil. Jo? Takže. To byl pes, který se k nám dostal v podstatě už teda bohužel pět minut po dvanácté. My jsme o něj bojovali asi dva měsíce, tady o, ně, o ten jeho zdravotní stav. Byli jsme pečení vaření na veterině, bylo to o Vánocích, takže jsme strávili, já jsem strávila v Vánoce, Vánoce v podstatě ježděním po veterinách a pes byl na kapačkách, takže jsme kapali kapačky doma, pak jsme kapali kapačky na veterině, pak jsem tam za ním jezdila na návštěvu, pejskovi ve finále se lhali ledviny. Takže byl to ten příběh, který neměl ten šťastný konec, protože to zvíře po, to, co, po té, co teda několik let takhle žilo, nebo spíše živožilo u svého majitele, tak uh, mohlo dostat šanci, nebo dostalo šanci tady u nás na to, že ho dáme do pořádku, ale bohužel to tělo už na tom bylo tak špatně, že, to, že už to nezvládl. Takže ten nám tady chvíličku po Vánocích odešel. A to je jeden z příběhů, který člověk z té hlavy nevymaže, protože ty fotky toho zběrovaného psa a ten stav, kdy to bylo jak na houpačce, prostě kdy jeden den se najedl a trošku se snažil chodit, další den zase už, už jenom ležel a odmítal komunikovat a odmítal prostě fungovat a člověk u fakt, jakoby tomu podřídil ten život a trávil s ním dnes, dnes, dnem i nocí každou chvíli, prostě to člověk samozřejmě z hlavy nevymaže. Takovýhle příběhů tady máme mnohem a mnohem víc, ale to bychom si tady povídali ještě za dva dní, takže za stolika času určitě nemám. Eliško, jak mi vlastně tady
0: popisujete tady ten třeba i váš
1: jako boj o život
0: jednoho pejska, tak mně přijde, že je to hodně no. intenzivní zkušenost, tak co třeba vám jako pomáhá za podporu, abyste tohle to zvládali. Jsou to finance, je to, je to jako jiná, jiná nějaká forma podpory. Klidně nám to i konkrétně řekněte, kdyby nějaký posluchač vás chtěl podpořit, tak ať vlastně víme, jak můžeme pomoct.
1: Takhle my díky tomu, že, nebo díky i sociálním sítím a díky takovýmhle aktivitám, jako je dneska tohle naše povídání a díky různým článkům, už se o nás ví a to, že se o nás ví je na jednu stránku, špatně, protože se nám, se nám sem snaží lidi nad, jako dát umístit zvířata místo toho, aby se o ně postarali sami, ale na stránku druhou se díky tomu kolem nás buduje nějaká komunita fanoušků v podporovatelů, takže máme okolo sebe strašně moc fajn lidí, kteří, kteří prostě jsou ochotní nám pomoct de facto s čímkoliv. To znamená, že ve chvíli, kdy já zjistím, že něco potřebuju, Teď tady máme třeba Pejska, který, který si rozkrávává záda, protože prostě má alergii nablejší kousnutí, takže je úplně šíleně v šílených podmínkách. Teďko už je v pořádku, ale prostě e, má ještě boláky na zádech do, do živého. A já jsem potřebovala na něj nějaký obleček v jeho velikosti, takže jsem napsala na sociální síť Ježíš Maria, potřebujeme obleček, nemáte někde někdo. Během dvou dnů se mi ty oblečky sešly tři. Jo, takže máme úplně úžasnou prostě komunitu lidí kde v podstatě napíšu, ano, medvídek potřebuje plínky, protože se nám počurává, pak si v tom v noci třeba leží a prostě lidi nám pošlou plínky, jo? což je úplně plínky, který třeba jim zbyly po jejich pejskovi. Takže tady ta interakce s lidma je strašně úžasná, strašně svělá. Samozřejmě nám dlouhodobě pomáhají finance, protože co si budeme povídat, jednak za ty finance můžeme koupit ty plínky nebo ty oblečky, ale žrádlo samozřejmě a tak, ale hlavně ty finance nám dávají trošku svobodnou ruku i v tom, jak nákladnou léčbu s tím, s tím každým konkrétním psem podstoupíme. Jestli prostě mu dopřejeme něco ještě víc na standardního, jestli prostě pořídíme Pořídíme nějaké věci pro, pro ty zvířata víc nad standard, nebo prostě si zůstaneme, zůstaneme jenom v nějakém základu dostou I tohle je to, co nás odlišuje, odlišuje od těch běžných eh, průměrných městských útulků. Tam jsou financemi limitováni. To znamená, že prostě pejskum pejskou se dostává péče je nezbytně nutné ale ve chvíli, kdy by se měly dělat nějaké složitější zákroky veterinární, chirurgické, tak ve spoustě útulku se už tohle neřeší, protože ty finance na to nejsou. My zapletování díky, díky lidem ty finance na to máme, takže můžeme nechat těm zvířatům dělat i zákroky, které nejsou třeba úplně běžný a který by běžně v se, kterých by se jim běžně v útulku nedostalo. Nás veterina stojí měsíčně 40-50 tisíc. Takže to jsou takový částky, které úplně běžně si třeba lidi nepředstaví, nebo prostě jim si to třeba nedomyslí, že jako, ah, tak mají tam psi, tak, co, co jim dají nějaký granule a nějaký očkování. Ale ono to je o tom, že 99% těch psů tady u nás je nemocný. Teď jsem se dostala někam úplně jiným, já se vždycky vždy se dostanu úplně, úplně od té vaší otázky, jak nám můžou lidi pomoct. Můžou nám pomoct samozřejmě tím, že si od nás adoptujou nějakého starého pejska, dají mu domov, takže nám uvolní místo, mě trochu uleví a oni si tu starost, to bříméně té peče vezmou na sebe, ale můžou nám samozřejmě pomoci finančně, a to buď to klasicky nějakým posláním peněz na účet, anebo i koupí věcí od nás. My vydáváme kalendáře, máme vlastní edici hrnečků, plecháčků, triček, ekologických tašek látkových. Takže i tohle je určitě forma pomoci a podpory, které si nesmírně vážíme a ještě další, další možnost, samozřejmě vítáme určitě pomocníky jakoby fyzicky. To znamená, pokud někdo chce a udělá si čas e, přijet a pomoct nám tady fyzicky s něčím, tak jako ho určitě vítáme. Ale ono je to o tom, že často ty lidi chtějí třeba jenom venčit, ale ta pomoc není jenom o tom venčení. Ta pomoc je o tom, že někdo přijde, nebo třeba ideálně chodí pravidelně, což nechodí bohužel, ale v ideálním případě, Chodí třeba někdo pravidelně a třeba nám pomůže s úklidem a tak, ale zatím teda takových lidí moc není, co si budeme povídat.
0: A tak třeba nás slyší někdo, komu se to zalíbí. Ano. Možná i pro posluchače, kde, kde vlastně sídlíte? Odkud by takový dobrovolník měl být?
1: Tak, my jsme, my jsme 20 kilometrů za Brnem. 15 kilometrů před Vyškovem a 18 kilometrů od Blanska. Takže jsme v takovém trouhelníku mezi Vyškovem, Blanskem a Brnem. V podstatě jsme dostupní i MHDčkem nebo IDOSem, IDOSem z Brna autobusem. Kde dá se k nám v podstatě dojet za 40 minut, takže to není žádný konec světa. Dá se k nám jezdit pravidelně. Jsme, jsme vlastně v dědině, která se jmenuje Bukovinka což je taková malá, malá vesnička, ale je tady velice krásný okolí, je to moravský kras už, takže jsou tady lesy, jsou tady houby, je tady možnost koupání se, je tady krásně, přijeďte. Takže já děkuji za tyto
0: souřadnice. Um, Eliška, my jsme se už i tak trošku jako naťukli jsme téma psích odchodu a vlastně umírání pejsků. Já bych se tomu nechtěla úplně vyhnout, mě to přijde důležité, přestože to je to takové citlivější. Uh, mně totiž napadá, co třeba z vašeho pohledu, když vy už těch smrtí a odchodů vlastně máte za sebou hodně, tak co si myslíte, že ten pejsek na odchodu vlastně potřebuje nejvíc? Myslím, že byste nám v tom mohla i dát nějakou, nějakou radu, že fakt těch zážitků
1: máte spoustu. Já si myslím, že každý ten živý tvor, ať už je to pes, kočka, nebo konec konců i my lidé, asi nechcem odcházet sami asi všichni ocení, když můžou odejít někde smíření v nějakém kruhu svých blízkých. A ten pes potřebuje, nebo myslím, myslím si, že potřebuje uh, přítomnost toho svého blízkého člověka. Ono často lidi, ty pejsky odvedou třeba k veterináři na eutanázii, takhle ho předají, předají ho tomu veterináři s tím, že já na to nemám nervy, já u toho nechci být, já to nechci vidět a zavolejte mě, až bude po všem, ale to je strašně sobecké. To je strašně sobecké, to je, člověk se jakoby bojí toho svého vlastního prožitku, toho, toho svého vlastního smutku. Ale vůbec mu nedochází, že to zvíře jednou je tam samo. Je samo někde v cizí ordinaci s cizím člověkem, No to samozřejmě cejtí. Ty zvířata, ty psy mají intuici, mají šestý smysl, oni to vědí, že se něco, něco takového blíží, že se blíží konec. A teď najednou to prožívají někde úplně jinde s někým cizím, tak by to být nemělo. Uh, určitě. Bych by ocenili a určitě by u toho vždycky majitel měl být. Ideální případ je, když ten veterinář přijede domů, když to zvíře nestresujete, prostě před, před koncem nějakým převozem někam, nějakým čekáním v čekárně. Teď prostě, že většina těch psů u toho veterináře má strach, cítí, cítí prostě, že to jsou doktoři, že se bude něco dít. Úplně ideální je, když opravdu ten veterinář vám přijede domů a apelovala bych na ty na majitele. Nikdy, nikdy toho pejska v tom nenechávejte samotného. Je potřeba, aby se ten člověk s tím smířil, sám, v sobě, protože ten pes neocení žádnou hysterii, žádné hysterické scény, žádné slzy, prostě uslzavé údolí a Ježíš Maria neodcházej a tak. Ten pes vnímá ty emoce toho svého pána a ve chvíli, kdy, to, kdy ten majitel se psychicky hroutí tak ten svůj strach, tu svůj nervozitu přenáší na to zvíře. A to zvíře v tu chvíli toho odchodu není smířené, je, je, je vystresované z toho svého majitele. Takže i kdybych se já měla sama v sobě vnitřně ubřečet, uplakat se, tak prostě v ten moment, v tu chvíli toho odchodu, jsem s tím zvířetem, držím ho za tlapku, držím ho v náručí, povídám si s ním ale ne, neroním nad ním slzy, nehroutím se, to až potom, <laughs> to potom samozřejmě taky přijde, ale, ale v tu chvíli se snažím udát nějakou maximální podporu a přenést svůj vnitřní klid na to zvíře, aby se tělo, že je v bezpečí, že se neděje nic strašného a že to, co přijde, už bude jenom lepší a lepší, že ten odchod je jenom přechod na nějaké lepší místo, kde už nic nebude bolet, kde už bude všechno v pohodě a kde, kde se zase jednou potká s tím páníčkem. Takže určitě ti potřebují klid, nějaké smíření toho majitele s tím odchodem a potřebují především tu jeho přítomnost.
0: Jako to mluvíte, tak mě uh, vlastně pořád musím přemýšlet o tom, že je to to, že máme ty psy a že nám jednou umřou, takže je to pro nás taková možnost vlastně tady to, toho tématu se nějak dotknout a nějak se s tím naučit směřovat i jako sami v sobě, že my jsme taky smrtelní. Tak mně pak přijde, že fakt tam podle mě ta míra strachu ze smrti pak rozhoduje, jako mé vlastní rozhoduje, jestli já toho, jestli ustojím umírání mého chlupáče, anebo jestli se ho budu takhle mít právě tendenci zbavovat a delegovat to a nechávat ho na veterině samotného a spolu, takže to je podle mě hodně hustý barometr vlastně, jak o tom tady mluvíte.
1: Ještě taková jedna věc, myslím si, že taky důležitá, je umění nechat to zvíře odejít včas. Ta hranice je často strašně tenká, ale spousta lidí to zvíře drží na té své straně za každou cenu. Ale je to většinou z toho hlediska toho svého sobectví, kdy mě, mě potom říkají, víte, já si to bez něj neumím představit, jak já bez něj budu žít, tak ještě chvíli to zkusíme, ještě chvíli ho nechám, ještě chvíli, já ho budem ho tady prostě držet, ale to není kvůli tomu zvířeti. My kvůli tomu zvířeti bychom ho měli nechat odejít. Ten pes naštěstí má tu výsadu, tu možnost eutanázie, což my lidi zatím bohužel nemáme. A může, my to můžeme ovlivnit, kdy odejde a jaký ten konec bude. Jestli ho necháme přežívat a živořit v nějakém trápení, v nějakých bolestech, jenom z nějakého sobeckého pocitu, že já bez tebe nemůžu být a co já si bez tebe počnu. Nebo jestli si řekneme, tak tohle přeci už si nezaslouží, tohle už není důstojné, toho zvířete. A Teď máme tu možnost a teď, teď prostě to zvíře necháme odejít. Necháme ho odejít důstojně, necháme ho odejít pokud možno bez ztrátelní bez bolesti a v nějakém smíření. A nebudu přenášet ten svůj egoistický strach z toho, že co já si bez tebe počnu na něj a držet ho za každou cenu. Takže je důležité najít tu nějakou hranici, kdy ještě ano a kdy už ne.
0: Jak třeba vyhledáte tu hranici? Už máte na to lepší jako nacítění po těch zkušenostech, po těch letech?
1: Ono je to strašně moc individuální. Každý to zvíře to má nastavený úplně jinak, ale e, troufám si říct, e, že už to snad i poznám, i když i já samozřejmě pochybuju. Jo? Jsou momenty, kdy prostě si říkám, už to ukončíme, pak se stane něco, když si říkám a taky ještě chvilku. Ale Taková ta nějaká hranice je jako samozřejmě bolesti. Bolest je jasná, nikdo nechce dlouhodobě žít v bolestech. Myslím si, že ani já a ani nikdo z našich blízkých by nechtěl žít v bolestech, nějaké trvalé bolesti, nestnesitelné bolesti. To je jedna věc. Druhá věc, ono často to poznáte na očích. Ono, ta smrt se pozná na očích to, že je blízko. Poznáte na očích toho zvířete, kdy uh, se tam objeví taková nějaká prostě, takový stín, stín, kdy ty oči vypadají jinak. Ono se to těžko takhle popisuje, těžko to prostě popsat takhle slovy, to oko vypadá jinak. Je to takový ten záblesk, kdy to zvíře se na vás podívá a vy tam vidíte takový jako že už mě nechlo já už tady být nechci, už to nestojí za to. To je, je taky moment takový důležitý a další důležitý moment je nějaká důstojnost toho zvířete. Uvedu příklad: Můžu, Měla jsem tady, tady zvíře, který fyzicky ještě relativně v pořádku. Jakože, ano, bylo mu asi 150 let, COVID, takže prostě jako byl stařičkej, všecko bylo tělíčko, bylo upotřebované, ale tak nějak fungovalo, ale nefungovala hlavička, nefungoval mozek a to zvíře se totálně ztrácelo v rámci té své senility. V té, své, v té své stařecké demenci. Teď, jako, to není nadávka, že je dementní, jo? to je prostě diagnóza stařecká demence. A ten život už prostě byl totálně nedůstojný. Ono se čuralo pod sebe, kakalo pod sebe. Teď samozřejmě ano, když jsem byla poblíž, tak jsem přiběhla, zvedla, utřela, vykoupala, přebalila, všechno v pořádku. Ve chvíli, kdy jsem se někam vzdálila, což samozřejmě potřebuje na veterinu, potřebujete s dětskem do školy někam, kamkoliv. A tohle se stalo, tak to zvíře bylo schopné se v tom, se v těch exkrementech kompletně celé vyválet. Teď ono to ale zároveň vnímalo, chtělo se z toho zvednout, ale fyzicky mu to už nešlo. A, takže člověk prostě přišel třeba po hodině domů, teď našel totálně zvíře ulepené od exkrementů. Do toho vám tam prostě zoufale naříkalo, to je ten moment, kdy už to není důstojné. Jo, kdy už prostě si ten pes nezaslouží aby se někde, když to řeknu, blbě, válal v hovnech na konci svého života. Jo? Kdy ta hlavička už mu nefungovala, a to zvíře bylo schopné trávit 90% dne chozením do kolečka na dvou metrech čtverečních. A chodil, 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 chodil. Dokud se neuchodil, neunavil a nepadl v podstatě vyčerpáním. A fyzicky to zvíře žralo, to zvíře vyměšovalo. Jako Řekl bych, se jasně, dokud žere, tak ho necháme. Jasně, on baštil, ale on v podstatě vůbec ani nevěděl, co baští. Nevěděl, že jo, on snědl jednu porcí jídla, a bych mu dala za 15 minut další porci jídla, tak jí sní a další porci jídla a zase jí sní. To jsou všechno příznaky té stařecké demence, a to je takovej tichý zabiják, který to zvíře, který i vypadá fyzicky v pořádku, že nemá žádný, není jak věchýtek, nemá žádné nádory, nemá žádné trápení, funguje srdíčko, funguje všechno, tak ale ta hlavička prostě přestává fungovat. A to jsou ty momenty, kdy je potřeba najít tu hranici toho, že řekneme si ano, tohle už prostě si ten pes nezaslouží. To už není život, to už je jenom přežívání, ale ta duše v té hlavi, v tom tělíčku už není. To už, ta už je ztracená někde úplně jinde a už nám zůstala jen ta tělesná shránka, která prostě si nějakým způsobem ještě je, ale už to je opravdu jenom živození. Takže tohle se snažíme nedopustit, aby takhle tady živozili. Eliško, vy věříte, že psi mají duši? No, určitě. Všichni, všichni živí tvorové mají duši. Nejen ne psi, i ty slepky mají duši. A i ty krávy na jatkách mají duši. A tak, já jsem vegetariána, jako, takže já to, já, to to beru, já to beru tady z toho hlediska samozřejmě, každý, každý živý tvor má duši. A každý živý tvor si zaslouží nějaké slušné zacházení, nějakou úctu. Nějaký prostě slušný přístup a nějakou vděčnost za to, co nám, co, že, že prostě vůbec nám dává svůj čas a svůj přítom. No. Takže určitě ano, psi mají duši.
0: Mně ještě napadá, to byste třeba i mohla nám říci, protože máte smečku psů, když tam nějaký pejsek zemře, jak ta smečka reaguje
1: truchlí, třeba vaši pejsci? Uh, ono hodně záleží na tom, jak to zvířátko které odešlo, tady u nás bylo dlouho. Když to je někdo, kdo tady prostě byl. 14 dní, 3 týdny, a nejdej Bože, nám odešel, tak oni většinou si ani pořádně nevšimnou, že tady není. Já samozřejmě v tom daném okamžiku, kdy to zvířátko necháváme odejít, tak já ty psi, ostatní psi tomu nevystavuju. Já je prostě vezmu pryč, zavřu je pryč jinám, Většinou, veterinář, ne, ne většinou, 99% těch odchodů tady u nás doma, mi jezdí veterinář sem domů, opravdu k nám domů, do, do bytu. Takže já se s ním, s veterinářem a s tím pejskem zavřu v jedné místnosti, zapálíme svíčku, otevřeme okno, aby mohla duše odejít. A to zvíře nám odchází tady, a ti ostatní jsou jinde, jsou v jiných místnostech, jsou na zahradě nebo tak. Jo, takže, když to že tady není příliš dlouho, tak oni to úplně ani moc neřeší. Ale teď v podstatě během několika týdnů zpátky nám odešly postupně pejskové, kteří tady byli fakt dlouho, byli tady několik let. A to je ten moment, kdy ti ostatní, kteří tady byli taky dlouho s nimi, taková, taková ta původní sestava toho hospicu tak je hledají samozřejmě. Ty chodí a hledají je. A jako dívají se prostě tázavě, jakože kde je paní Mopsová, Proč tady paní Mopsová není. Protože věděli, že paní Mopsová tady byla generálem a vždycky byla tam, nebo byla onde, se dávala tam pelíšku. A teď ty pelíšky jsou prázdné. Takže to oni samozřejmě vycítí a vědí to. Ale vědí to jenom nebo cítí to jenom ti, a hledají to zvíře jenom ti, kteří tady s ním žili dlouho. To znamená, ta původní sestava zvířat, která tady žela původně společně. Ti, co přišli teď nově před měsícem, před dvouma měsícama, ti to neřeší samozřejmě. Ty si ani nevšimnou, že někdo přišel a odešel. Tady se to točí tak často, ty zvířata, že ta fluktuace, ať už do adopcí, nebo za ten duhový most, je tady, je tady relativně opravdu velká takže ty vazby tady nejsou úplně, úplně hluboký mezi těma zvířatama. Naštěstí teda, naštěstí.
0: Eliško, jak to vlastně řešíte, když to zvířátko zemře? Máte někde za barákem nějaký malý hřbitůvek, nebo jak to řešíte? Protože rozhodně nikdo nechceme, aby naši chlupáči skončili někde v kafelérce prostě.
1: Ono, tohle je, tohle je <laughs> dobrá otázka. Ne, nemáme tady žbitůvek. My jsme v centru obce. My nejsme nikde na samotě obce. My jsme v zástavbě, v dědině. Máme všude okolo sousedy. Ono pravidla pro pohřbívání zvířat, byť na vlastním pozemku, jsou poměrně přísná. Vy musíte, když si chcete svého vlastního jednoho pejska zakopat někde na zahradě, tak správně podle litery zákona musíte splnit poměrně dost podmínek, abyste to vůbec mohlo udělat. Ať je to vzdálenost od hranice sousedního pozemku, ať je to vzdálenost od vodního, vodního zdroje a tak. Takže ono to není úplně jednoduché. A samozřejmě něco jiného je, když si vy někde svoji jednu malou čivavu, tak, aby to sousedi třeba neviděli, nebo dobře, aby to třeba i teda věděli, ale prostě vlastně dobře máte jednoho malého pejska, nad tím se většinou přimouří oko. My v tomhletom našem množství takhle fungovat samozřejmě nemůžeme. Jednak, jednak bychom tady, když to teďko řeknu s trochou černého humoru, za chvíli neměli kam kopnout a kam šlápnout na té zahradě, na tom pozemku, to je teda černý humor, ale je to tak, ale hlavně bychom tady vůbec neobstáli z hlediska sousedů, z hlediska prostě nějakých vztahů s lidmi, protože to zkrátka takhle nejde. Takže my jsme šli tou cestou etickou, takovou, že máme vlastně smlouvu, tady v Brně zaplať pambu funguje kramatorium zvířat, které s náma má. Snou. my máme s nimi smlouvu už několik let a všichni naši odejítí pejskové končí u nich v rámci jejich kremace. To znamená, je to de facto stejné jako u klasického lidského krematoria, odejde, odejde vám někdo blízký, zvíře, nebo ten dotyčný, dotyčný blízký, blízký tvor se odveze k gramatice ke a vy dostáváte zpátky urničku s popelem. A s tím si potom naložíte, jak uznáte za vhodné. To znamená, my tady u nás dostáváme zpátky urničky a máme tady takové jakési kolumbárium, nebo jak bych to nazvala. Máme tady prostě místo, kde ty urničky máme, kde mají, mají takové lucerničky, máme je tady prostě nechané, postavené, ne, že vystavené, ale postavené a ti naši pejskové, kteří nám odešli, nám tady takhle zůstávají s námi dál. Ale rozhodně nikde nikoho nezakopáváme, neodvážíme je do lesů, nikam je zakopat, jak si občas lidi myslí, ani je, ani je nenecháváme odvést do kafilerie. To mi přijde už takové jako, ne, nehezké. Nehezké
0: tak to děkuji za tipy. Já je pro posluchače dodám, že ještě v Tlapka TV, což je videoformát na YouTube, tak tam jsem i natáčela rozhovor s Pražským krematoriem pro, pro zvířátka, takže kdyby to někoho zajímalo víc, tak může i si najít tento díl na, na YouTube Tlapka TV. Eliško, teďka možná úplně, já vám jednak chci moc poděkovat tady za otevření vlastně toho tématu smrti našich chlupáčů a umírání. Myslím, že to je pro každého majitele hodně fajn se tomu začít vystavovat. A teďka bych chtěla, úplně se otočím k jinému tématu. Já totiž jsem si na vašich sociálních sítích všimla, že máte něco společného s projektem, filmem Gump. A vůbec nevím co, jak jste vlastně na to navázaní, tak řekněte nám o tom něco.
1: Jako použít slovo, že máme něco společného, je asi příliš, příliš velké odvážné tvrzení. to bych si netroufla tvrdit, nicméně uh, takhle projekt GAMP je naprosto úžasná, úžasná věc, kterou vymyslel Filip Rožek. Uh, on vlastně sepsal příběh úžasného psa, uh, vyšla z toho knížka, vyšla audiokniha, podle té knihy se natočil film. Uh, to všechno asi se obecně ví, teď vyšel kalendář, ale možná, že se tak úplně neví, že okolo tady toho projektu vznikla vlastně vznikla jakási kampaň, vznikl celý projekt Sepsem mě bavý svět, který pomáhá. To znamená, že peníze z prodejů kalendářů, peníze z prodejů Plyšového Gampa, z prodejů té knihy jsou rozdělovány do různých útulků a spolků a i teda k nám, zaplať pánbu, musím říct, že máme tu čest právě být součástí toho, Té, té skupiny, skupiny těch šťastných spolků, útulků, hospitů, depozit, kam, kam je ta finanční pomoc posílána a přerozdělována, což je úplně úžasné. My si toho strašně vážíme. A ten film, jsem měla, jsem, měla jsem tu čest už kousky, kousky vidět, tak jakože bude to úplná bomba. Si myslím, je to jako něco, co tady, co tady nebylo a co tady chybí v, tom, v té filmografii, která se tady na nás valí. Je to nádherně natočený. A to, že to má ten přesah, že to pomáhá ten celý, je na tom to úplně, úplně nejlepší. Já jsem se byla podívat chvilku, chvilku na natáčení, když se to točilo v létě a tak, takže jsme byli toho součástí z té, z té vnější strany, v podstatě jako diváci. Viděla jsem, jak s jakým nadšením a s jakým zapálením ten, ten film vznikal. Viděla jsem, jak prostě to baví nejenom toho Filipa, který, který to Myslela spískala, ale i ty herce, jak to baví Evičko Hlubovou, jak to baví bolka polívku, jak jsou z toho nadšení a z jakým elánem do toho natáčení jdou, jo? ať prostě to byli všichni, kteří točili potom písničku k tomu, k tomu projektu. Ten projekt celý je, si myslím, strašně skvělej a má smysl a hlavně pomáhá zase nám všem dalším pomáhat, což je hrozně moc. Vám děkuji, že jste takhle osvětlila, jak to
0: tedy je. A já jsem si taky všimla, že vy jste byla vyhlášená ženou roku a dokonce jste u, u, utržila i cenu sympatie. A já se vás chci zeptat, když už teda jste tento titul získala, žena roku, tak jaký ten rok pro vás vlastně byl, protože náš rozhovor půjde ven na konci listopadu, ten konec roku se blíží, tak když se ohlédnete 2020, tak jaké to pro vás bylo?
1: Uh, přiznám se, že, že mě ty roky malinko splývají, protože pro nás uh, je to tak nějak všechno protknuté tou víceméně stále stejnou prací okolo těch zvířat. Uh, pravdou je, že tenhle rok byl hodně poznamenaný tou uh, slavnou pandemí koronaviru, kdy uh, nám byly zrušeny všechny akce. My samozřejmě tím, že, tím, že se snažíme získat nějaké finance i prostě jinak a nejenom čekat, co nám kdo dá, uh, tak se snažíme jezdit po různých. Městských, městských slavnostech, na velikonoční trhy, na vánoční trhy a tak, na různé psí akce a 99% těchto akcí letos bylo samozřejmě zrušeno. Takže teď teda jsme na konci listopadu, čekáme ještě, co bulu, co vánoční trhy. My býváme každý rok, máme vlastně stánek na vánočních trzích tady v Brně, takže teď ještě jako čekáme s velkým napětím, jak to dopadne, Jestli budou nebo nebudou. <laughs> Takže to je, ještě teďko, je taková otázka, jako na, kterou, na kterou prostě zatím ještě neznáme odpověď. Ale ten rok celý uh, byl, těžký. byl těžký. Byl těžký v podstatě i v rámci toho, že, že ta. Ten strach z té nemoci, člověk, člověk se to snaží si nepřipouštět, nějaké prostě obavy z nějakého, z nějakého covidu a z nějaké, prostě, z nějaké epidemie. Ale samozřejmě ano, mám maminku, která už je v důchodovém věku, takže nějaký vnitřní strach tam samozřejmě byl. To jsou takové ty osobní, osobní pocity. Ale co se, týče, co se týče roku 2020 ohledně hosticů, já si myslím, že se nám podařilo Podařilo, nebo takhle našim hospicem během letošního roku prošlo asi 55 psů, zatím ještě není konec roku. Takže 55 psů jsme nějakým způsobem změnili život, aspoň trochu, doufám, a snad jsme jim napsali, napsali nějaký šťastný konec aspoň jako trošku. Takže to je samozřejmě pro nás měřítko toho, že to mělo smysl a že ten rok měl nějaký smysl.
0: Takže já vám z celého srdce přiju, aby i ten další rok, nový, který se blíží, byl naplněný takovým smyslem a ať připíšete vy i všichni, kdo vám pomáhají co nevíc příběhu, aby měli právě ten dobrý konec a moc děkuji, že jste byla hostem v podcastu Upecaný pes.
1: Tak já taky moc děkuju a v podstatě děkuji i těm všem, kdo nás budou poslouchat, že třeba se zamyslí a že třeba je Tohle povídání malinko inspiruje v něčem, ať už v tom, že třeba adoptují pejska, nebo že třeba do nejbližšího útulku dovezou granule, nebo že pošlou dvacku na účet kteréhokoliv spolku nebo útulku, nejenom toho našeho, ale že zkrátka nebudou lhostejní a nebudou zavírat oči před tím, co se děje, nebudou zavírat oči před těma špatnostma, které se dějou u zvířatům obecně, protože ve chvíli, kdy, kdy vlastně před, před tím zlem, ty oči zavřete, tak jste na jeho straně. To znamená, že pojďme si do nového
0: roku vlastně popřát co nejvíc odvahy nám všem. Přesně tak, co nejvíc odvahy. Děkuju. Spokojený pes. štěká i na Facebooku a Instagramu a na webové boudě spokojenýpes.cz Tam všude jsme pro vás rádi. Tlapku na to!